0: como continuación al pasaje de la puerta estrecha nos relata lucas que vinieron unos fariseos donde jesús y le dijeron sal y vete de aquí porque herodes te quiere matar en dónde estaba jesús que lo hacía tan vulnerable a la amenaza de herodes pues jesús estaba en la región de galilea que era jurisdicción de herodes antipas uno de los hijos de Herodes el Grande. Este Herodes Antipas fue responsable de la muerte de Juan el Bautista y ciertamente buscaba la ocasión para aprender a Jesús. Es por eso que en ocasiones Jesús cruzaba el mar de Galilea para llegar a Perea, que era jurisdicción de Herodes Filipo, para estar a salvo allí. Jesús tenía bien claro dónde y cómo habría de dar su vida. Él conocía muy bien el tiempo. Así que estos fariseos aconsejan a Jesús como quien dice para salvarle la vida. Ahora escuchemos la respuesta de Jesús. Id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús no tenía el más mínimo temor de Herodes Antipas. Su prioridad siempre fue hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, estos fariseos que tratan de persuadir a Jesús para que huyera de Herodes, en ninguna manera estaban preocupados por el bienestar de Jesús, sino más bien pudiera ser que querían estorbar su ministerio allí en Galilea. Y sigue diciendo Jesús, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana, Siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús tenía bien claro su destino, que era ir a Jerusalén a morir por nuestros pecados. De pronto, al mencionar Jerusalén, él irrumpe en una expresión de sentimiento de dolor profundo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Aquí la expresión Jerusalén representa a la gente y especialmente a los líderes religiosos. A través del tiempo y en muchas instancias, los israelitas se habían apartado de la ley de Dios y él en su amor y misericordia por su pueblo les enviaba profetas. Esto era gente escogida por Dios para hablar al pueblo de parte de él para persuadir al pueblo a que reflexionara sobre sus malos caminos y volvieran a cumplir con la ley de Dios. Entonces, hubo ocasiones en que esa gestión tuvo buenos resultados, pero en la mayoría de los casos, la gente de Israel arremetía contra los profetas y los mataban. Estos asesinatos ocurrían comúnmente en Jerusalén. Ejemplo de ello ocurrió con el profeta Urías. A Jeremías también lo sentenciaron a muerte, pero Dios lo libró. Y a Zacarías, que murió apedreado. Entonces Jesús también pasaría por este trago amargo. Y luego, algunos de sus discípulos también. Y continúa Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Esta expresión tierna nos muestra el amor que tiene Dios por su pueblo. Cuando recordamos el Éxodo, Dios dirigió a su pueblo a través del desierto por 40 años, manifestándose en una nube por todo el día que los cubría y los guardaba del sol candente y una columna de fuego en la noche que les alumbraba el camino y les producía calor. Siempre el amor de Dios se ha manifestado en su cuidado hacia su pueblo. Pero dice Jesús que ellos no quisieron, es decir, despreciaron ese amor puro de Dios. Imagínese usted una gallina extendiendo sus alas para proteger a sus pollitos y estos, en vez de cobijarse al amparo de mamá gallina, se alejan de ella, cada cual tomando su propio camino. Absurdo, ¿no es así? El profeta Isaías dijo, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y finaliza Jesús diciendo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquí Jesús está profetizando sobre el futuro de Jerusalén y literalmente en el año 70 después de Cristo, las tropas romanas del general Tito destruyeron Jerusalén y todo el pueblo fue esparcido por el mundo entero. Ahora bien, luego de 20 siglos, el 14 de mayo de 1948 se funda nuevamente milagrosamente el Estado de Israel. Sin embargo, todavía hay una profecía por cumplirse y es el retorno de Jesucristo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Reflexionemos, ¿realmente lo estamos esperando? ¿Creemos que Él viene?